0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Süddeutsche Zeitung Fürtung um Seite 1 Danke für nichts schmettert der Publizist Michel Friedmann im Rückblick auf die antisemitischen Parolen während der Bärenverleihung auf der Berlinale. Nachdem die Moderation versagt hatte, die Geschäftsführung sich hinter dem Vorhang versteckte, nachdem die Meinungen der Künstlerinnen durch ihre massive Einseitigkeit im Raum standen, wäre es an der Zeit gewesen zu widersprechen. Denn auch der Widerspruch gehört zur Meinungsfreiheit. Dazu, liebe Freunde, ist kein Mut erforderlich. Mut ist erforderlich, wenn man das in Teheran tut. Alle hatten versprochen, die Berlinale sei kein Ort des Judenhasses. Versprechen gebrochen. Von Friedmann angesprochen fühlen darf sich auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth, mit der sich auf derselben SZ-Seite Jörg Henschel befasst, Titel »Na Bravo«. Roth brauchte zwei Tage, bis sie das Problem des Samstagabends benannt hat, bei dem sie als Hausherrin klatschend zugegen gewesen war. Erst am Montag stellte sie öffentlich fest, die Statements bei der Bärenverleihung waren erschreckend einseitig und von einem tiefgehenden Israel-Hass geprägt. Am Dienstag sorgte ihr Haus für neue Irritationen. In einer Erklärung heißt es, der Applaus von Claudia Roth galt dem jüdisch-israelischen Journalisten und Filmemacher Juval Abraham, der sich für ein friedliches Zusammenleben in der Region ausgesprochen hat. Kein Wort dazu, dass es Abraham war, der von Apartheid gesprochen hatte. So Jörg Henschel. Passend dazu fragen sich Navid Kermani und Nathan Schneider im dritten Artikel auf der SZ-Seite, welche Möglichkeiten es für eine bessere und friedvollere Zukunft gibt, statt sich gegenseitig anzuschreien, dass der andere zuerst mit der Gewalt angefangen hat. Und es muss doch etwas Besseres geben, als sich gegenseitig umbringen zu wollen. Wir sind davon überzeugt, dass der permanente Krieg und der absolute Sieg der Israelis, wie Palästinensern von unverantwortlichen Führern versprochen wird, keine lebenswerten Optionen sind. Deshalb ist es für uns auch keine Alternative, pro-israelisch oder pro-palästinensisch zu sein. Wenn es so weiterläuft wie jetzt, werden beide Völker nur immer weiter und weiter um ihre Toten weinen. Welche Massaker braucht es noch, damit der Letzte begreift, dass das Existenzrecht der einen das Existenzrecht der anderen bedingt? Kermani und Schneider in der SZ. Nun zu anderen Blättern. Alle nehmen Abschied von René Pollesch, Theatermann, Regisseur und Intendant der Berliner Volksbühne. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärt Jürgen Kaube, Poleschs Stücke handelten davon, dass nichts stimmt, außer vielleicht die Ökonomie, die Liebe nicht, das Wohnen nicht, die Familie nicht und nicht die Schauspielerei. Seine Figuren hauten sich die jeweils im Prenzlauer Berg angesagten Sprüche zu Beziehungen und allem anderen Zeug um die Ohren. Genauer, sie sagten sie auf, ratlos und wie in die Lehre eines Abwesenden Gegenübers hineingesprochen. Pollevs Stücke handelten von der gewaltigen Orientierungslosigkeit der Leben, die wir führen und davon, dass die meisten hergebrachten Orientierungen die meisten Begriffe ins Leere greifen. Die Tageszeitung kommentiert Pollevs Ableben mit der Behauptung, »Der Tod irrt gewaltig«. Daumen hoch oder Daumen runter, das schnelle Urteil, das Bekenntnis, das, was heute der Gesellschaft zu schaffen macht, das war nicht die Kultur von René Polesch, betont Katrin Bettina Ritter. Nicht die Eindeutigkeit einer Botschaft war das Ziel, sondern das ständige Weiterdenken, Entwickeln, neuer Zweifel an der gerade gefassten Erkenntnis. Das hatte nicht selten etwas zugleich Verzweifeltes und Komisches. Die Sprache war sein Werkzeug, aber ihren einzelnen Elementen misstraute er. Ebenfalls in der Taz führt Poleschs Kollege Milo Rau aus. »René hat mich klüger gemacht, zugleich zorniger und entspannter, tiefer und oberflächlicher. Als er an der Volksbühne zum Intendanten ernannt wurde, zog er schnell das Interesse junger Aktiviststernchen innen auf sich. Plötzlich war er jemand, hatte etwas, ein Haus, eine Intendanz. Und was völlig unwahrscheinlich war,« ein Gegenwind von Machtkritik blies ihm ins Gesicht, ihm René Polesch, dem die Institution am extremsten kritisierenden Theaterdenker Deutschlands. So kam es manchmal vor, dass mein Name sowohl auf den Manifesten für wie gegen René erschien. Wir spüren hier ein bisschen Wichtigtuerei seitens Milo Raus, überlassen ihm aber trotzdem das letzte Wort. Lebe wohl, lieber René.